0: Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara Déjame alumbrarte como el sol en la mañana Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo Que no quiere seguirse escondiendo
1: Vamos Buenos días a todos y a todas Bienvenido otro viernes más a un espacio de familia Bienvenidos a un lugar donde nuestra finalidad Es que tu día sea un poquito más feliz Y estamos en una época donde la felicidad está a flor de piel. Dentro de poco llegan las vacaciones, dentro de poco llega Navidad y todas las personas están deseando ¿no? este momento de poder compartir con la familia y también compartir regalos, momentos, pero sobre todo lo más importante, la unión que tanto nos une en estas épocas tan bonitas, la Navidad. Bueno, y hoy como otro, un viernes más, nuestra finalidad es traerte contenido de calidad, de alto valor, sobre todo para que te puedas ayudar en esos días a día, que como buenos padres y madres sin manual, a veces escasea las herramientas. Entonces hoy sobre todo venimos con un tema muy interesante y vengo con una persona que está aquí a nuestro lado, se llama Alejandro López. Él es quiromasajista y nos viene con un tema de ayudarnos a comprender por qué a veces el dolor nos trae muchas consecuencias en nuestra vida. Bienvenido, Alejandro.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Muchas gracias.
1: Bueno, encantada de tenerte aquí, en nuestro espacio de familia. Y uno de, los uno de los problemas más grandes también que tenemos, no solamente a veces son esas peleas con los hijos, esos malos momentos, sino que también el tema de nuestras enfermedades. Hay muchas familias, pues que a veces no son conscientes de que están empezando a enfermar y es que no saben tampoco detectar esos momentos en los que tienen que saber pedir ayuda. Y Alejandro como, nos va a poder explicar eh, por qué y cómo empiezan a somatizar nuestro cuerpo a veces eh, ciertas emociones.
2: Sí, así es. Eh, bueno, eh, como bien expresas, eh, cuando voy, vivimos momentos de tensión, pues estamos en ese momento de de afrontar el problema, afrontar la circunstancia y, 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 y no nos damos cuenta de la carga que estamos que estamos ejerciendo sobre nuestro cuerpo. Después de que ya pasa la tempestad, empieza a llegar a la calma, nuestro cuerpo empieza a, a somatizar eh, distintos dolores. Pueden ser musculares, pueden ser tensiones eh, articulares, pueden ser problemas en, en nuestros en nuestro sistema óseo y es justamente es porque no hemos sabido gestionar bien eh, esa emoción y nuestro cuerpo pues la tiene que liberar de, de alguna forma y cómo lo hace pues bueno pues a través de distintos de distintos dolores
1: bueno pues eso es una parte importante porque a veces como quizás tengamos una vida relajada no siempre creemos que para que yo enferme llega, tiene que pasar algo muy grave, o muy lejos. Uh -huh. Pero esos dolores de cabeza, esa situación tensa en el trabajo donde es continuamente tensión. Esos días donde mm, quizás no estás bien con tu pareja y continuas discusiones, pelea tras pelea. Que no te sorprenda que por eso las, la falta de, bueno, de saber gestionar tus propias emociones te empiecen a doler la cabeza. Uh -huh. Muchas veces también la sentimos en la espalda. Cuántas veces no sé si te ha pasado a ti en así alguna es. ocasión, el dolor de estómago, así ¿no? Es, así Esa es. sensación en el pecho que parece que nos estamos ahogando. Uh -huh, y así. luego después de eso, estos son los primeros indicios en el que tu cuerpo te está diciendo, ten cuidado, ¿no? Porque está Para, pasando tomate algo. un respiro. Para, para ti <risas> un respiro y al final qué ocurre? Que decimos, no pasa nada, estoy bien o muchas veces no tengo tiempo para estar atenta a eso?
2: Sobre todo eso, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos procrastinamos, no tengo tiempo, no puedo hacerlo, ¿no? Pero tu cuerpo te está diciendo, eh, tienes que parar y tienes que cuidarte, tienes que mimarte un poco. Eh, una de las cosas que más nos vienen en consultas suele ser los problemas con contracturas. Y muchas veces esas contracturas se deben justamente a una mala gestión emocional, donde es... Es, es el, cada persona tenemos un punto clave, un punto débil donde mm, eh, todas las emociones eh, se nos concentran.
1: Ahí estamos hablando justamente de los ejemplos, ¿no? A veces en la eh, son de las personas que tenemos la espalda muy cargada. Por ¿no? ejemplo. Y hay otras personas cuando normalmente tenemos un dolor de estómago, el dolor de cabeza. Cada que te enfadas y no sabes cómo gestionar la ira, tienes un dolor de cabeza seguro, ¿no?
2: Lumbares y muchos de los problemas que nos vienen, por ejemplo, son las ciáticas o falsas ciáticas.
1: ¿Cómo es esto que... de la falsa? Porque es que yo solo sé que eso duele. A mí nunca me ha pasado, pero le he visto <risa> a mi madre y es que yo sé que eso duele. Vamos, duele, 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 duele bastante grande.
2: Bueno, pues es un músculo que tenemos en el glúteo, que se llama el piramidal. Y ese músculo se, se inflama y se contrae. Cuando un músculo eh, no vuelve a su posición normal, ¿Sí? se queda contraído y se queda tensionado. Esa tensión, como justamente por ahí eh, pasa el nervio ciático, al inflamarse no se está tocando ese nervio. ¿Qué pasa? Que, a, que eso radia hacia la columna o hacia la pierna. Cuando le decimos falsa ciática, es porque se, se queda justo detrás de la rodilla ese dolor. Sí. Entonces, bueno, es, es, es una pequeña inflamación que tenemos cuando tenemos una, una ciática completa, radia hasta hasta el pie. Notamos un calambre y notamos, eh, bueno, nos deja cojos, no podemos movernos. Para eso existen distintas, distintas formas que tenemos de... de a la hora de, de aquí, dar
1: masajes, da, ¿no?
2: Tanto de dar masajes como... Voy a, hacer, voy a dar aquí... Algunos tips para <risa> ¿algunos que la tips? gente bueno, pueda saber. Para, como tenemos una inflamación bastante grande en ese momento, pues lo primero que hay que hacer es eh, eh, calor localizado entre 10 y 30 minutos para tratar de relajar el músculo, bajar la inflamación. Sí podemos acudir al médico donde te van a mandar una serie de antiinflamatorios que sí. te va a ayudar a, <coughs> a desinflamar el músculo. Pero luego lo más eficaz es venir a consulta eh, recolocamos las fibras del músculo y, y con eso ya... Pues, puedes tener una vida. Puedes tener una vida mucho... Bueno... Sin dolor. <risa> sin dolor, donde al recolocar, simplemente recolocar las fibras, vuelve a su posición el músculo y ya está. Y lo tenemos, una serie de estiramientos, ejercicios, muy importante. Si esto es muy repetitivo, eh, eso es porque también hay... Algún, eh, no hacemos deporte, no tan, nuestros músculos no están bien fuertes, no los tenemos bien sanos. Entonces, bueno, hay que hacer una serie de, de ejercicios, bueno, pero que es muy sencillito. Vida claro. saludable un poquillo.
1: Y es que lo que está hablando justamente Alejandro del tema de la inflamación es lo que realmente deteriora nuestro sistema nervioso, que es una de las cosas que no somos conscientes de lo importante que es. Y, ¿Y por qué pasa todo esto? Porque claro, al final somos química pura. Uh -huh. Nuestro cuerpo está basado en, en, bueno, en químicos donde nuestro cerebro constantemente va regulando. Si tienes un momento de tensión y debido a ese momento de impacto empiezas a somatizar eh, ciertas dolencias, es porque justamente tu cerebro está segregando eh, más cortisol de, lo, de las cantidades normales y eso empieza a afectar a esa inflamación. Entonces, muchas personas cuando tienen este tipo de, de, de problemas uh -huh. y son repetitivos, normalmente van al médico, van al fisio, eh, toman estos, pero no. La raíz real es que algo, tienes un conflicto interno o un conflicto externo, por supuesto que no estás sabiendo resolver, por eso en ese momento pedirte ayuda terapéutica, pues es la vía, porque porque tu cuerpo te está avisando constantemente. Correcto. Cuando una persona tiene elevados eh, niveles de ansiedad, no es eso es otra manera en la que tu cerebro también está segregando cortisol en altas dosis y por eso empiezas a inflamarte, te empiezas a ver más hinchado. ¿no? y ahí empiezan los dolores, empiezas con
2: las retenciones de líquidos, por supuesto eh, empiezas con muscularmente, que es una parte fundamental para nosotros podernos mantener, si no nuestro sistema óseo no, no se mantendría, gracias a nuestros ligamentos, tendones y músculos, tenemos que tenerlo fuerte, fuerte con una buena alimentación, con ejercicio, con un buen descanso, intentar siempre, dado las circunstancias de cada persona por bueno, y del ritmo de vida que, que llevamos, que bueno, que lo llevamos todos, pero intentar siempre todas estas emociones, eh, equilibrarlas de la mejor manera o por lo menos eh, tratar de, como tú bien dices, siempre saberlas reconocer, eh, gestionar, gestionar, cómo
1: llevarlas por un camino que no te hagan daño a tu cuerpo.
2: Eso es. Y
1: es que una de, de, bueno, pues de, bueno, de las soluciones que también se puede dar aquí es que el hecho del deporte ayuda justamente a segregar ciertos químicos en tu cerebro que de manera natural puede ayudarte a con esta inflamación, por eso es tan necesario. Incluso uh -huh. el deporte se vuelve luego adicción, ¿no?
2: Sí, es un sí, hábito sí, sí, que sí, tu cuerpo final. lo
1: pide, es que tú aunque estés muy cansado, no tengas ganas, tu cuerpo te lo pide. Igual
2: que acostumbramos a nuestro cerebro a cualquier otro tipo de hábito, al del deporte también, al final. Por supuesto la crear endorfinas y esas endorfinas que es la hormona de la felicidad, claro que, que es sí. la que nos encanta a todos, ¿no? Cuántas veces hemos procrastinado diciendo, bueno, no voy a ir al gimnasio, no voy a hacer este tipo de deporte, no voy a esto porque no me apetece, pero luego después de hacerlo, te ves y, y llegas a casa y dices, wow, qué bien me siento. He hecho bien, en, he hecho bien en hacerlo. Bueno, pues todo eso es, es ayuda para nuestro cuerpo y nuestra mente.
1: Por supuesto. Pero bueno, ahora vamos a Alejandro dentro de un rato nos va a volver a de, nos va a comentar cuáles son esos tips que si te está pasando ahora mismo para que puedas reconocer esa contractura te pueda ayudar. Y bueno, en este espacio de cosas para familia que nos interesa y nos importa tu familia, pero también tu salud, porque si un padre y un madre que viene sin manual está con una salud de hierro, va a ser mucho más sencillo afrontar esos desafíos que en la familia tenemos y esos momentos de felicidad también. Alejandro ahora nos va a poder comentar eh, cómo sabemos si tenemos una contractura, porque a veces dejamos, eh, estamos tan mal acostumbrados, ¿no Alejandro?, sí. a que hasta que no te duele el alma no recurres a pedir ayuda, no, no vas ocurre. al médico, <risa> ¿no? Tú, porque lo vas dejando. Bueno, tampoco es para tanto, tampoco tengo tiempo, esto se pasará con el tiempo. no mm. Bueno, tampoco es tanto. Y al final dejamos pasar ese tiempo y luego después, eh, bueno, pues la contractura... Duele mucho, pesa mucho pues, y, y cuesta más de, de quitar, ¿no, Alejandro? Eso
2: es, eso es, porque la inflamación es mayor. Bueno, una de las cosas ¿no, que tenemos siempre que tener un poco en cuenta es, es un poco nuestros hábitos de vida, ¿no? Nuestra forma de trabajar, lo que trabajemos. Me voy a dirigir un poco también a las personas, tanto los que estén mucho tiempo sentada pues bueno, cada dos horas levantarse un poquito, hacer un estiramiento, porque posturalmente eh, eh, estamos sometiendo una carga a nuestro cuerpo y bueno, eso nos... nos nos puede acarrear eh, tener esa cierta contractura. ¿Cómo sabemos si tenemos una contractura? Bueno, pues Hay algunas hay algunas formas, ¿no? que es normalmente eh, vamos a notar nuestro nuestro músculo tensionado, donde no se recoloca, no vuelve a su posición. Empezamos a notar una inflamación, un, lo, un dolor localizado. Si palpamos con nuestra mano, seguramente notemos como un bulto, que es eso que llamamos siempre una bola. <risa> que, se, que, que eso se, no, existe. Que no, no existe, no existe la bola no, Realmente no existe la bola no es, es,
1: Pero es la sensación no se... que tú, bueno, pues eh, sientes, ¿no? Lo que tú, eso para es. ti es, es perceptible, tengo una bola aquí
2: Está duro, ¿no? está hinchado, está inflamado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí vamos a notar, sí, sobre todo lo que más es el dolor, ¿no? La molestia, donde no nos podemos colocar de la posición que queremos, tenemos que ir hacia otro lado, entonces, ahí ya sabemos que tenemos tenemos algo, tenemos una contractura tenemos algo, y puede ser de un dolor leve una pequeña molestia, a si seguimos manteniéndola, pues, pues eso va a ir a, va a, ir a más eh, entonces es, es muy fácil de, de localizar al final nuestro cuerpo es inteligente y enseguida no lo va a Menos, no, no mal, menos
1: mal que el cuerpo nos lanza señales, que a veces nos tiene que lanzar señales tan, tan dolorosas para que pares, porque realmente eso lo que te está diciendo es para, por favor, para. A veces nos damos unos chutes, ¿no? De
2: hecho, claro, el músculo lo que hace cuando se contrae es un mecanismo de defensa que tenemos. Entonces nuestro músculo está diciendo, no, por aquí no puedo ir. Entonces ¿qué hace? Me hago una contractura. Esa contractura es un mecanismo de defensa porque estamos sometiendo a nuestro cuerpo, tanto a nivel emocional como físico, a una, una carga, de una tensión. Entonces de esa forma nuestro cuerpo no lo somatiza y es un, es un mecanismo de defensa que tiene.
1: Eh, ayer con Alejandro estábamos en un evento no y estábamos mm. charlando porque claro, esto de ser autónomos empresarios es un momento de tensión constante, <risa> ¿no? para todos los que están en esta línea, y hablábamos también con un compañero que le está yendo muy bien en su negocio, pero que está totalmente contracturado. Es. ¿Qué, ¿Qué le diríamos a esas personas que son conscientes que están contracturados, pero se dicen a ellos mismos que no tienen tiempo? No
2: tengo tiempo, sí, no tengo tiempo. Es, es, es lo que más escuchamos, no es decir no tengo tiempo. Bueno, yo se lo digo, no le hago ver la importancia ¿no? de que date ese ratito, date esa horita, que al final es, es una horita en la que trabajamos en tu cuerpo. Trabajas en ti mismo, para ti mismo, para cuidarte. Porque si una vez a la semana, sobre todo cuando ya hay un cuando ya empieza a haber unas contracturas, hay una pequeña lesión, pues bueno el tratamiento es un poco más, más repetitivo. Luego ya, pues con que te des una vez al mes o cada dos meses y si llevas una, un hábito de vida saludable, sin problema pero al principio cuando ya tienes una sobrecarga muscular tan 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 tensa y tan grande y eh, tienes que parar tienes que darte esa horita esa horita de para ti y decir de no
1: hacer nada
2: nada y es que eso es importante y dejarme también ayudar vale porque eh, estamos pendientes siempre de los demás pero no nos damos cuenta, no estamos pendientes de nosotros mismos y nosotros creemos que podemos con todo y al final no no se puede y el cuerpo te va a hacer parar Fíjate de alguna que forma
1: esto es lo que estás diciendo Alejandro, es una parte indispensable que me gustaría que lo, que lo tomaras en cuenta. ¿Por qué? Porque qué mensaje te estás lanzando a ti mismo o a ti misma cuando ni siquiera te permites una hora, a, bueno pues si, sobre todo si ya estás con estos niveles de dolor, de tensión, una hora para que te puedan ayudar a quitarte tu propio dolor. ¿no? Porque la prioridad es siempre los demás, siempre los demás. Esto a nivel psicológico es lo que va dañando tu autoestima. Esto a nivel emocional es lo que va haciendo que crees rabia contra ti mismo, uh -huh. porque todos tienen derecho menos tú. Y esto es una parte indispensable, porque si vamos pensando y actuando de esa forma, nuestro cuerpo, menos mal, nos pone uno de estos límites uh -huh. para que de esa manera te obligue a parar, porque si no, habría cuan, no habría momento. Y el hay. hecho de tumbarse en la camilla una horita <risa> no, a no hacer nada.
2: La verdad es que muchos vienen con esos dolores pero se me quedan dormidos <risa> en el mismo tratamiento. Bueno, y hay... Y bueno, y hay alguna de las causas más más recurrentes más recurrentes no que es ahora tenemos que tener mucho cuidado con el frío vale por favor tener mucho cuidado con el frío porque muscularmente es, el músculo está frío y hacemos algún tipo de movimiento eh, leve y, y bueno pueden venir eh, lesiones los sobreesfuerzos las posturas cuidemos mucho las posturas ¿vale? inadecuadas a la hora de sentarnos a la hora de agacharnos que es muy importante y bueno, lo que es el hacer de ejercicio, salir por lo menos un poquito a caminar, estirar la espalda, estirar el cuerpo, movernos un poco, darnos ese permiso para nosotros, que también es importante, ya no es físico, es también mentalmente, que al final vamos todo alineado. Y es una buena gestión, muy buena gestión, o no tratar de hacerla de la gestión emocional.
1: El estrés es, emocional el es estrés. una de las primeras causas, que es una de las primeras que la gente a veces no sabe reconocer y, cre y piensa, no, es que he levantado peso, no, es que me pasa esto. Sí, también es eso, por supuesto, pero la mala gestión emocional es lo que uh -huh. te hace que tu cuerpo se inflame y vayas, bueno, pues en este proceso de las contracturas. Ahora, menos mal que dentro de lo que cabe a los padres, ya tenemos, vamos a tener un poco más de tiempo con las navidades, con las vacaciones de los peques, que no quita que sea un momento estresante para los que no tienen uh -huh. quien les eche una mano, pero es indispensable que también... Todas las personas necesitamos y nos merecemos, ¿no, Alejandro? Así es. Tomarnos una horita de nuestro tiempo y aún más si estamos viendo que nos duele. Que nos duele. No lanzarnos ese mensaje que a veces incluso es violento hacia nosotros Totalmente, mismos. Totalmente,
2: para mí sí. Y aparte, si tú te das el permiso de tener esa horita, imagínate cuando ya estés mejor todo lo que vas a poder hacer. No, es, ahora no perdemos
1: y no ganamos.
2: Ganás, ganas, ganas, ganas calidad de vida
1: ganas calidad contigo mismo ganas calidad para ser mejor con los demás ¿no? mucho más proactivo así es bueno Alejandro, nos agra te agradezco por esta, esta introducción de con respecto al tema de por qué nuestro, nuestro cuerpo enferma no es, im es importante porque a veces nos falta información y creemos que esto es porque no nos pasa realmente nada más que el uh -huh. dolor ¿no? y realmente tiene una raíz emocional y psicológica Eso importante es. y como dice Alejandro cuando llega una contractura pues es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo está poniendo para que pueda parar. ¿Que ¿Sí, Alejandro? Y,
2: y es bueno pararse a pensar y a recapacitar el por qué me ha venido, ¿no? ¿Qué estaba viviendo? ¿O qué he estado viviendo unos días atrás o, uno, o un mes atrás, no? Y siempre hay una relación, siempre hay una relación, pero bueno, es importante que, que la sepamos reconocer de alguna forma y si no, aquí estamos también para, para echaros una mano.
1: Claro, una horita tumbado en tu camilla. Aparte me han contado por ahí que tienes unas manos maravillosas en las que la gente, vamos, se va feliz, reconfortada, ¿no?
2: Reconfortada Mal, y sobre todo
1: quitado sí. ese, ese dolor que a veces no les deja seguir en su día a día.
2: La verdad que sí, estamos muy contentos.
1: Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado aquí. Muchas gracias. Bueno, te por veremos a A ti por poder ser parte de esta gran familia y sobre todo de ayudarnos con esta información para pedir ayuda a tiempo y no tener que estarnos torturando con ese dolor. Gracias. por mi parte os deseo que tengáis un feliz viernes y por supuesto que vuestro día sea un poquito más feliz